0: Okaeri, Eu sou a Jivalin e você está nesse podcast gostosinho aqui da Otacosfera. Vamos falar aqui, a gente tem falado sobre os meus mangás favoritos. Eu tenho dado uma análise volume a volume. Dos meus mangás favoritos. E essa aqui é a nossa primeira temporada. Nossa primeira season. A gente tá abordando, claro, Fruits Basket. Não tinha como ser outro. Fruits Basket uma obra que me acompanha desde os 15 anos. E é onde eu sempre encontrei acolhimento. E eu espero que com a minha visão que eu tenho sobre o Fritz Basket, o quanto essa obra colaborou na minha vida, e de todas as vezes que eu reli, todas as interpretações que eu fui tendo, eu espero que com isso você também encontre aí um pouquinho de acolhimento, nesse momento, né, de pandemia que a gente tá vivendo, fica em casa, inclusive, que você também encontre diversão, tá bom? E se você tá gostando, me segue lá no Twitter, vamos conversar, pode mandar DM Tá, fica à vontade. É um dos motivos eu estar aqui criando conteúdo sobre coisas que eu gosto, justamente para conversar com pessoas que gostam também. É, se você tiver alguma coisa que você quer compartilhar, uma impressão diferente que você teve, um comentário, cara, eu tô super afim de ouvir. Eu realmente amo muito essa obra e quero saber todas as impressões que vocês têm, desde coisas que vocês não gostaram, porque tem, eu também tenho coisas que eu não gosto, até coisas que vocês acharem engraçadas, etc. Então, me procura lá no Twitter, tá bom? E com esse aqui é o quarto episódio do podcast, a gente está falando então do quarto volume de Fruits Basket. Quando eu falo quarto volume, eu me refiro ao tanco original lançado lá no Japão, que tem o Shigureia na capa, o amadurecendo do cachorro. E como atualmente a editora JBC está lançando a edição de colecionador é, essas edições de colecionador trazem dois tancos em uma edição só. Então, aqui no caso, eu estou me referindo à segunda metade do volume 2 da edição de colecionador. Aqui tem o Yuki e o capa, tá bom? É, os capítulos são referentes aos capítulos 19 e 24. Lembrando, de novo, que está sendo lançado aqui no primeiro semestre de 2021, está sendo lançada a edição de colecionador pela editora JBC, então vale muito aí comprar, ok? A editora JBC tá sempre repondo, etc. Então, se você puder, vai lá comprar, a Amazon de vez em quando tem promoção, vale muito a pena. E se você é mais de anime ou tá afim só mesmo de acompanhar pelo anime, a parte da história que a gente tá falando aqui equivale aí mais ou menos aos episódios 12 a 15 do anime que estreou em 2019, e tá lá na Funimation legendado e dublado, tá bom? Espero que você goste, espero que você aproveite e vamos lá! Tá, 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 tá. capítulo 19 aqui no mangá, ele basicamente mostra a entrada do Momiji do Hatsuharu pro colégio onde Kyo, Yuki e Toru estudam, né? E esse capítulo é um capítulo bem leve, bem gostosinho de, de ler, ele é bem a parte do, da comédia, né? de Fritz Basket, um alívio cômico é legal sentir esse alívio chegando na história esse alívio cômico, do ponto de vista de quem já terminou, porque a gente sabe que até esse ponto, tá, do ponto de vista de quem terminou a história, aliás, lembrando que esse podcast não é spoiler free, a gente fala assim, do final da história quando você termina a história, você entende que, poxa, todo mundo teve um passado muito pesado, principalmente Yuki Toru, Kyo, etc e reler e ver esse episódio aqui, onde eles se divertem juntos, onde eles estão abrindo um espaço para uma amizade bonita, é um negócio que realmente alivia a alma, né? A gente tem aqui algumas questões nesse episódio, né? Que a Natsuki, ela aborda de uma maneira superficial essa questão do gênero, né? O Momiji, ele se sente melhor com uh, roupas femininas, aí aparece o, o Makoto Takei, insano, criticando isso loucamente Hatsuharu vem e fala, mano deixa o povo fazer o que ele quer, deixa o menino se vestir do jeito que ele quiser e assim, a gente sabe que esse, esse debate poderia ser muito melhor aprofundado e aqui é ele foi usado meramente como alívio como que a gente precisa ter esse, esse critério assim, não que tenha sido completamente responsável da parte da Natsuki ela trata essa questão de gênero de uma forma delicada na história, mas ainda superficial eu acho que foi bem explorada em 1999, 2000, 2001, quando isso aqui foi lançado. Uh, era uma coisa muito encoberta de estereótipos, né? Então ela acabou conseguindo trazer um pouquinho à luz esse pensamento, mas ainda, comparando a 2021, é superficial e não considero assim, responsável por causa da, da data mesmo. Ela fez o que ela pôde, mas é bom a gente ter essa consciência. Tá bom? Dito isso, assim, é muito engraçado, né? Não dá, não dá pra negar. É muito engraçada a participação do Hatsuharu. Hatsuharu, muito obrigada por trazer esses momentos de alívio, mostrando ali o pentelho <risos> pro Makoto. Ai, genial. Muito bom essa parte muito divertida. E, assim, ela é um, um pequeno alívio pro estar por vir, né? Porque afinal o episódio, o capítulo termina com a aparição do patriarca Akito. Acho que agora a gente, todo mundo já sabe, né? Não é o patriarca. É a patriarca, a matriarca, a matriarca, aqui tu E trazendo aqui um pouquinho a alusão aos tempos atuais, quão sintomático não é o uso da palavra patriarca, né? Você silenciou uma mulher e chamou ela de patriarca. Né? Então, o quanto isso não é sintomático na sociedade machista japonesa e global também, né? mas é interessante a gente analisar isso. Enfim, a Akito aparece aqui para fazer o que ela gosta de fazer nesse momento da vida dela, que é causar o caos ao seu redor, né? que é conhecer a Toru. Uh, conseguiu impactar o Yuki de um jeito assim que a gente não tem noção. Eu gosto muito de revisitar esse capítulo porque a gente tem já os elementos que a gente descobre mais tarde da história da Kito. Então a gente tem aqui o fio da caixa que fechava... A, ca a caixa que a Kito tinha, que ela recebeu do pai dela. A gente tem o pincel na parede, né, é, eu acho que se eu fosse bem, bem chato, eu acho que só faltou uma coisa aqui, faltou um pássaro morto, né, porque a gente sabe que foi quando aconteceu o fim da maldição de Cureno que a, que a Kita pirou na batata de vez, né. Bom, e na verdade isso aqui mostra, é uma apresentação do antagonismo da Kito perante o Yuki. Né, olha a cara de mais puro terror que ele tem no rosto. E a Toru percebe isso, afasta e faz uma coisa que não é nada característico dela. Eu gosto que nesse capítulo a Natsuki desenhou a Toru com a fita que o Yuki deu pra ela. Lá quando ele estava no White Day. Enfim, a gente tem essa apresentação da Kito totalmente debochada, totalmente nem aí, querendo trazer o caos, debochando completamente da Toru, sem que a Toru sequer percebesse. Ela cruza, Akito cruza olhares com o Kyo, que tá 100% putaço. Aliás, falando no Kyo, no final do capítulo passado, quando o Momiji e o Hatsuharu avisam que Akito Kito tá na escola, o Kyo na hora, aqui no mangá, olha pro Yuki ele já vira a cabeça assim e o Yuki tá com uma cara de pânico quando ele sabe que Akito tá na escola então a gente vê que tem mais camadas esse relacionamento do Yuki e essas camadas estão começando a derreter justamente agora então esse olhar esse olhar, esse quadro que tá, Natsuki Takai dedicou para mostrar o olhar de Kyo para o Yuki não é à toa, o Kyo está ele sabe o impacto que Akito tem no Yuki e ele quer saber o que tá acontecendo ali se ele tá preocupado ou o que for, não se sabe, mas ele sabe que tem alguma coisa acontecendo no Yuki e ele precisa olhar no Yuki pra saber o que é isso. Então tem alguma coisa ali entre os dois, esse relacionamento dos dois. Enfim, avançando aqui: Akito olhando pra Kyo. Kyo 100% putaço. A gente sabe também que Kyo e Akito têm uma, uma relação bastante abusiva. Né? Uh, a Toru tá bastante confusa com a figura de Akito, né? O que, que é isso? O que, que acontece? O que, que é esse sentimento que ele causa no Yuki, né? Só que, assim, ela para e percebe que isso não é o mais importante. Que a razão por qual a Kito é do jeito que é, ou porque tem algum desafeto pela Toru, não interessa. E ela percebe, cara, eu preciso animar o Yuki. Porque ela olha, o Yuki tá tremendo, o Yuki tá... Fechado em si mesmo, ele tá com o braço cruzado, né? Se protegendo, fechado. Então ela traz ele aqui de volta pra realidade. para uma realidade em que ele finalmente é acolhido. E ele percebe isso durante o jogo de badminton, né? Um lugar que ele podia chamar de lar. Um local onde todos pudessem sorrir. Aquele eu que as pessoas nunca abandonarão. Um lugar de ternura. Uma pessoa amável. Enfim, encontrei. E é isso que o Hattori tá falando aqui... Junto com o Shigure, né? Porque o Shigure conta o quão debochada aqui tu foi. E o Atório fala, cara, aqui tu pode continuar sendo assim, mas ela tem que entender uma coisa. Tem gente que machuca, tem gente que perdoa, que cuida. E essa é a figura da, da Toru. Acho que eu gosto de falar de novo aqui do, do aspecto utópico que, essa, que isso traz, né? Sim, existem pessoas que machucam. Não, nem sempre tem pessoas que cuidam. Cuide de você mesmo. Se cerque de pessoas boas. Mas não dependa dessas pessoas para cuidar de si mesmo. Inclusive, isso a gente vai ter abordado um pouquinho junto com a Arin, né? E eu gosto do final desse episódio, desse capítulo, porque a Toru fala, né? Basta estarmos juntos para esse medo ir embora. Juntos podemos mandá-lo para além das estrelas. É isso, né? O Fritz já é basicamente sobre como se aceitar e como superar as dores usando o poder da amizade. O episódio seguinte, capítulo seguinte, que tem aqui 21... Pô, temos a entrada, por que não Triunfal? Porque é triunfal, né? tinha que ser da nossa realeza de Fruits Basket, representante do Ano da Cobra, a Yami Soma, aparece. Uh, eu confesso que assim o Yami é um ponto fora da curva na história, e eu tenho tanto quanto dificuldade de trazê-lo para dentro da curva, da história, que é a questão da maldição, né? O Miami é um dos poucos que, perante a maldição, e quando eu digo a maldição, eu quero dizer aquele negócio de estar preso a algo que você deve ser, Uh, estar preso às ordens de Aquito, ele é um dos poucos que não, que não, parece não ser influenciado por isso. Só que por outro lado, talvez caiba aqui realmente uma reflexão, né? O Ayame ele faz o que ele quer, ele faz o que ele bem entende, ele faz uniforme para é, de aeromoça etc, uniformes faz roupas fetistas para homens, ele faz o que ele bem entende então, ele usa o cabelo do jeito que ele quer, ele usa a roupa do que ele quer, ele trata o Yuki do jeito que ele quer, desde... Da época que ele tratava o Yuki de, com desdém, ele fazia o que. Ele sempre fez o que ele quis, né? Então. Ele acaba sendo um ponto fora da curva, mas talvez seja. Principalmente no, dentro do trio, né? Ele seja aquele que mais nega a própria natureza dele. Então ele acaba. Tipo, cara, se eu, se eu vou me transformar numa cobra, se eu vou estar presa, se eu vou estar preso a essa família do jeito que eu tô, eu vou fazer o que eu bem entendo. Esse, esses, essas nuances do Aya não são tão exploradas nesse começo. E talvez a gente esteja viajando muito aqui na maionese. <risos> Porque o Aya, às vezes, ele só é o que ele é, né? Uh, mas eu gosto de pensar assim. né? Principalmente quando a gente percebe que ele tá arrependido pelo que ele fez com o Yuki. De abrir esse abismo entre ele e o Yuki. E é muito bonita a fala da Toru aqui no restaurante, né? Que ela traz a fala da mãe dela. Que é... Nunca se esqueça da sua infância. Lembrar de quando aprendeu a andar de bicicleta, de quando levou sua primeira grande bronca. Se pudermos lembrar o que sentimos quando éramos crianças, vamos compreender melhor os mais novos e os nossos filhos. Mesmo que não seja 100%, ao menos poderemos nos aproximar mais deles. É mais divertido pensar assim, não acha? Então, a gente tem essa, esse aprendizado aqui pro Ayami, né? Ayami sossega, seja mais empático, abra um pouco o seu mundo pro Yuki entrar nele e pare um pouco para entrar no mundo do Yuki, no ritmo do Yuki, né? Tenta se lembrar quando você era um pirralho, como, como que você trataria, como você agiria, né? Então, é muito bonita realmente essa, esse momento aqui. Uh, um ponto que eu quero falar desse capítulo. O próximo capítulo ainda é a estadia do Ayami, né? Uh, muito engraçado esse começo do Ayame abraçando o Kyo meu Deus, o Ayame não vai embora de jeito nenhum e, o, e isso cansa né, o Yuki ele é um personagem cansativo olha essa, essa história gigantesca sobre o cabelo dele, essa coisa de ir no prostíbulo lá, é mostrando mais uma vez que a Ayame faz o que bem entende ao contrário do Yuki, né, talvez tenha esse ponto, eu acredito que a aparição do Ayami nesse ponto da história tem mais a ver com a construção do personagem do Yuki do que com a do próprio Ayami, né, e mais uma vez a gente traz aí uma consistência muito grande para a história do Yuki, porque ele é basicamente contrário do Yuki, o Yuki segue as regras, ele segue o padrão... Ele seguiu por muito tempo o padrão da família Soma. Ele esteve ali imerso na família Soma. Enquanto o Aya vendeu o irmão justamente para não ser parte disso, né? Então, a gente tem essa dualidade de dois personagens que são de aparência tão parecidos, mas de personalidade tão diferente. E a gente acaba entendendo mais do Yuki. Nesse ponto, né? É, acaba sendo divertido também, não dá pra negar. Eu acho que não é uma questão de drama que não... É... Assim como aquele episódio do Hatsuharu lá mostrando o pentelho pro cara... O Ayami age também como um alívio cômico no meio de toda essa maluquice que é a cabeça dele. E aí a gente tem o nosso husband do máximo dessa história, que é o Hattori vindo buscar o Ayami e fala cara, vaza, já deu, sai daqui. E essa relação do Ayami com o Hattori faz a Toru lembrar da relação do Kyo e do Yuki porque Hattori, a Ayami admira a Hattori, admira os pontos que Hattori tem e a Ayami não tem, né? Eles se admiram nesse ponto. Coisa que o Yuki e o Kyo fazem também. Só que por força de todas as circunstâncias que esses dois foram é, enfiados, né? Eles acabaram por se odiar. Então a gente tem um contraponto aqui. No capítulo 23... Puta... Ah, não posso falar palavrão. Ai, capítulo 23, 23, 24 é assim de... É aqui que você fala, eu vou desidratar muito com esse mangá. Poxa vida, capítulo 23 e 24 trazem três histórias que, que se cruzam. E eu acho muito interessante que sejam justamente essas, esses três personagens que se cruzam e que no futuro surgem é, nos três um, um amor romântico. Né? A gente tem a história de Momiji, a história de Toru e a história de Kyo eles se convergem em que ponto? No ponto de esquecer ou não coisas doloridas. Aqui não está claro pra gente o que, que o Kyo está querendo esquecer nesses dois capítulos, mas ele tem alguma coisa que ele quer esquecer, que ele está negando. A gente já teve essa pista uh, no volume anterior, quando o Shigure provocou ele lá, né, sobre o sentimento dele com o Yuki, mas de novo, a gente tem aqui de novo o Kyo querendo esquecer, querendo negar, memórias, algo que existe dentro dele. E tem algumas pistas espalhadas aqui, especialmente ali, claro, na visita do túmulo da dona Kyoko, que a Hanajima fala, mano, por que, que você está sentindo culpado? E ele, putz, é uma mistura de, tipo, como ela sabe, é, é isso que eu tô sentindo, porque ele não tava percebendo o que ele tava sentindo, ele tava negando o que ele tava sentindo, e de, né, é uma mistura dessas duas, dessas duas coisas, na verdade. Então a gente tem esse ponto de vista aqui do Kyoko. Eu vou trazer mais uh, uma vez. Guardem isso na cabeça. Uh, a gente tem o um ponto de vista da Toru, que está entrando ali no, no, no aniversário da morte da mãe, da dona Kyoko. Então, é o aniversário do luto, que o luto dela se iniciou também. E o, as pessoas ao redor ali falam, nossa, como ela consegue sorrir depois de tanto tempo, né? Eu acho que aqui a gente tem duas coisas. A Toru, meu Deus, a complexidade do personagem da Toru é, 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 é profunda, porque ela, ela acaba se negando a esquecer completamente da mãe dela e se apegando nas memórias boas que ela tem da mãe dela, é assim que ela segue em frente. Então, ela se apega muito mais mas muito mais as memórias dela, ela faz o contrário do que o, ela se apega tanto às memórias, às coisas boas, porque esse é o único jeito que ela consegue sobreviver, né? Então a gente, claro, não tem essa explanação nesse capítulo, mas a gente sabe que isso, a gente entende que isso é a questão da Toru. Só que ao mesmo tempo, quando a Toru se recusa a esquecer a mãe, ela está entrando em negação que a mãe dela faleceu, a mãe dela não está mais ali, e ela se recusa a aceitar isso. A mãe dela não está mais ali, ela tem uma nova vida, ela tem novas pessoas ao redor dela que fazem bem. Então, ela até, claro, tem um relacionamento com essas pessoas, ela passa a amar essas pessoas, mas o quanto realmente ela se permite, né? E por fim, a gente tem o Momiji. A história do Momiji é, assim, a do Hattori também é muito triste, é muito triste, mas o do Momiji, como envolve mãe, né? A gente já começa a desidratar aqui. Porque o Momiji leva isso de uma forma muito parecida com a Toru. Então, a gente relembra aqui. O Momiji nascido, nasceu dois meses antes, amaldiçoado pelo Ano do Coelho. E a mãe dele, quando percebe isso em toda a dor do purpério que já é algo bizarramente complicado, ainda tem que lidar com a natureza do filho que ela botou no mundo, então ela entra em completa rejeição, completa dor e completo ódio pelo próprio filho e por ela mesma. Pela, ela atribui o filho ser daquele jeito, a felicidade que ela traria ao mundo para o marido e para ela, a... aquilo que ela vê como monstruosidade ela atribui a ela mesma. E se desfalece em dor e ódio por si e pelo filho. Isso é... <risos> Contra a pra não chorar. Isso é... Isso é muito triste. Não tem nem o que falar. E diante do personagem... Justamente de quem? Do Momiji, que é um personagem 100% alegria, 100% otimismo, 100% completamente pra frente. A gente tem uma história tão triste nessa. E é justamente... É justamente essa história triste que faz o Momiji ser essa pessoa tão maravilhosa. Porque ele não quer que as coisas funcionem. Aconteçam que nem aconteceu com a mãe dele. Ele não quer esquecer, né? Então eu vou ler aqui o que ele fala, que para mim é realmente uma das mais bonitas de toda. É uma das falas mais bonitas de todos os 23 volumes. Vamos, Vamos ler aqui. Sei que precisa ser assim, tenho que viver carregando essas lembranças, sejam elas memórias tristes ou aquelas que me machucam, todas elas, mesmo as lembranças que eu gostaria de esquecer. Se eu conseguir levá-las comigo e se eu me esforçar sempre, um dia eu vou ser forte o bastante para superá-las, eu acredito nisso, eu quero acreditar nisso. Não existem lembranças que devam ser esquecidas, nenhuma mesmo. Por isso, eu não queria aquilo, eu não queria que ela me esquecesse, eu queria que ela lutasse. Mas isso aí já é egoísmo da minha parte. E assim, é isso. O Mamigi, ele acredita que não tem nada que deva ser esquecido. Nenhuma dor, nenhuma alegria, nada. Porque são essas coisas que compõem a gente, que compõem... Quem nós somos. E principalmente é quando a gente aprende a lidar com essas coisas. Quando a gente aprende a superar essas coisas, que a gente consegue ser uma pessoa melhor. Né? O quanto o Kyô tá fugindo das próprias memórias, da própria culpa. E o quanto a Toru tá fugindo do seu próprio luto. Né? De uma maneira bastante contraditória, inclusive. Né. Então. São pontos realmente bastante relevantes para a história como um todo. E eu gosto de pensar que esses dois capítulos cruzam esses três personagens. Porque a gente sabe, como eu falei, que no final Toru e Kyo se tornam um casal. E que em algum ponto da história o Momiji se vê apaixonado pela Toru também. né Então é interessante a Natsuki ter convergido os três aqui nesses dois capítulos. Uh, e pra finalizar, a gente tem aqui o Kyo, aliás, a gente tem o Yuki encontrando o boné e o, Yu, o Kyo pedindo desculpa aqui na Toru e olhando para ela com uma ternura enorme, né? Então como será que converge o menino do boné, Yuki, Kyo e Toru? Esses sentimentos que estão se acelerando essa flor que está nascendo no peito, essa pequenininha flor, como que o nascimento dessa flor não influencia no desenvolvimento do, do Yuki, na relação dele com ele mesmo, com o irmão dele, e como isso não influencia a relação do Kyo com todos os sentimentos infurnados dele de culpa, medo e solidão, e etc. E a própria Toru. A, a, toda, toda a questão da Toru é tratada com, com nuances assim que a gente, a gente acha que é normal. O, o Aya fala isso, né? Ah, ela põe os outros acima de si mesma. E a gente vai levando isso... Isso acaba sendo normalizado ao longo da história. A Toru fazer isso. E... O quanto isso não apaga a própria Toru de um certa forma, né? A, a personalidade dela... Mas a gente tem essas dicas. A gente tem essas dicas ao longo da história. Que acabam compondo maravilhosamente quem é a personagem principal de Fritz Basket. Ela não é uma menininha boba. Ela não é uma menina qualquer. Que simplesmente sabe falar as coisas certas na hora certa. Não, ela é uma personagem complexa. E ela é porque, o que ela é por uma razão. Assim como o OMG é quem ele é por uma razão. Então, queridos... É isso, hoje nós exploramos o quarto volume de Fruits Basket eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido é... esses episódios já est... vão ser gravados todos de uma vez então eu vou acabar não conseguindo falar dos comentários de vocês nos próximos episódios mas quando terminar isso aqui eu quero... Vamos ver se a gente continua fazendo um podcast falando de Fruits Basket, aprofundando talvez em uma situação específica, ou um personagem específico. Comenta então o que você está achando. Uh, pro... Me procura lá no Twitter Givalin G-I-V-A-L-L-I-N de navio. Estamos uh, sempre abertos a conversar sobre o Fruits Basket, o que você precisar. Estamos aí Vamos fazer essa comunidade aí de amantes de Fruits Basics que encontraram algum tipo de acolhimento nessa história. Muito obrigada e até o próximo programa!